0: 说书唱戏劝人方，三条大道走中央，上个到头终有报，人间正道是沧桑。给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到。夜郎自大，曹钦举兵造反，终得如愿，李贤讨回公道。经历了无数的刀光剑影、权谋争斗，朱祁镇终于是迎来了安宁稳定的生活。就在这片安宁当中，他走向了自己人生的终点。天顺八年，朱祁镇三十八岁，应该说这是个并不算大的年龄。但此时的朱祁镇已经是身患重疾，奄奄一息。大漠的烽烟，宫廷的争斗，耗尽了他所有的精力。现在的他，唯一能做的就是静静的等待，等待着死亡的到来。这位皇帝的一生并不算光彩啊！他宠信过奸邪小人，打过败仗，当过俘虏，做过囚犯，杀过忠臣。要说他是好皇帝，真是鬼都不信。但他是个好人。他几乎信任了在他身边的每一个人，从王振到徐有贞，再到石亨、李贤，无论这些人是忠还是奸，不管在什么样的环境下，他都能够和善待人，镇定自若。抢劫的蒙古兵和看守波颜帖木儿、软浪，最后都成了他的好朋友了。可是事实证明，一个好人，他是做不了好皇帝的。这一年正月，朱祁镇在病榻之上召见了他的儿子，同样饱经风波的朱见深，将帝国的重任交给了他。然后，这位即将离世的皇帝思虑良久，对朱见深说出了他最后的遗愿。正是这个遗愿，给他的人生添加了最为亮丽的一抹色彩。朱祁镇说。自高皇帝以来，但逢地崩，总要后宫多人殉葬。我不忍心这样做。我死后，不要殉葬。你要记住，今后也不能再有这样的事情。朱见深跪在床前，郑重的许下了他的承诺：“我一定照办。”自朱元璋起，明朝皇帝制定了一项极为残酷的规定：每逢皇帝去世，后宫都要找人殉葬。朱重八和朱老四自不必说，啊，连老实巴交的朱高炽、宽厚人道的朱瞻基也没例外。现在，这位毫无人性的制度，终于被这位历史上有名的差劲的皇帝给废除了，不能不说是一种讽刺、啊。朱元璋统一天下，建立帝国，名留青史；朱棣横扫残垣，纵横大漠，威名留存至今。他们都是我们今天口中津津乐道的传奇，他们的功绩将永远为人们牢记。但在他们丰功伟绩的背后，是无数战场上的白骨，是家中哀嚎的寡妇和幼子，还有深宫中不为人知的哭泣。一地功成，何止万骨枯啊！朱祁镇最终做成了他的先辈们没有做的事情，这并不是偶然的。他没有他的先辈们有名。也没有他们那么伟大的成就，但朱祁镇有一种他们的先辈所不具备的或者不愿意具备的能力，那就是理解别人的痛苦。自古以来，皇帝们一直很少去理解那些所谓草民的生存环境。只要这些人不起来造反，别的问题似乎都是可以忽略的，更不要说什么悲欢离合、阴晴圆缺呀。但是朱祁镇做到了，至少在废除殉葬这件事情上，他理解了后宫那些无辜者的痛苦。八年前，他从一个作威作福的皇帝变成了俘虏，之后又成为了囚犯，从衣来伸手、饭来张口到衣食不继、相拥取暖，这一惨痛的经历让他深刻的了解了身处困境、寄人篱下的悲哀，也知道了身为弱者要生存下去是有多么的难。所以在生命的最后一刻，他决定要违背组织去解救那些无辜的人。应该承认，这是一个勇敢而伟大的行为。在这个世界上，任何人都没有无故去剥夺别人的生命和尊严的权利。虽然他一生中干过很多蠢事错事但在我们看来，他比那些雄才伟略的帝王更像一个人。我们可以用一句话来评价朱祁镇的一生：他是一个好人，却不是个好皇帝。天顺八年正月，明英宗朱祁镇结束了他传奇的一生，终年三十八岁。太子朱见深继位，一个让人哭笑不得的朝代，就此拉开了序幕。曾经啊，有一位朋友说要解决一个难题，说他和他的女朋友啊关系很好，但是由于他的女朋友比他大了两岁，家里人反对，他拿不定主意。所以，我们接下来就来听听朱建深的故事。一般来讲，这皇帝的童年呢、啊，或许不会快乐，但是不会悲惨。明代皇帝也是这样。当然了，首任创业者朱重八同志例外啊。但朱建深先生的童年呢，似乎可以啊用这个词儿来形容。客观的讲，这位仁兄确实受尽了累，吃尽了苦。虽然他后来终于成功继位，当上了皇帝，但如果你研究他的发展史，相信你也会由衷的说一句：“兄弟。”太不容易了。正统十二年，朱建深出生了，他是皇位未来的继承者，用咱们今天话说，他是含着金钥匙出生的。可是没人会想到，仅仅两年之后，他的人生悲剧就开始了。正统十四年，父亲朱祁镇带兵出征，却成了肉包子打打狗，啊，自己是那肉包子，有去无回了。在大明王朝的最关键时刻，朱建深。毛遂他荐，背挺而出，在牙还没掌权的情况下，被光荣任命为皇太子，时年两岁。两岁的朱建深自然不会知道，他之所以在这个时候被立为皇太子，是有着极为复杂的政治背景的。当时朱祁镇战败被俘，朱祁钰即将顶替他哥哥的位置。老谋深算的孙太后早已料到这个弟弟不会就此罢手，为防止皇位旁落，他急忙拥立朱建深为太子，并以此作为支持朱祁钰登基的交换条件。虽然孙太后成功地将朱见深立为太子，但他深知深宫之中人心险恶，保不准朱祁钰先生什么时候来个斩草除根之类的把戏，而他自己也不可能时刻与宝贝孙子在一起。为确保安全，他做了一个决定，派出自己的一个亲信去保护朱见深。他做梦也不会想到，正是这个不经意的决定改变了朱见深的一生。他派出的亲信是一位姓万的宫女儿。从此，这位宫女开始无微不至地照料幼童朱见深。那一年，这宫女19岁，朱见深两岁。事实证明，孙太后的政治感觉是很准确的。钟晴玉坐稳皇了皇位之后呢，丝毫没有归还的意思，不但自己追求连任，还想让自己儿子也能接任。于是，在景泰三年，他买通了大臣，废除了朱见深的太子地位，改立自己的儿子朱见济为太子。对于这一变动，孙太后虽然极不服气，但是也无可奈何。这些政治人物为自己的利益争来斗去啊，却没有人意识到他们的举动已经为一场悲剧拉开了序幕。此时已经五岁的朱见深自然不知道大人们的事情，他每日里只是在深宫中闲逛。由于呢他身处险境，而且地位不稳，大家都认为他被废掉是迟早的事情，所以没有多少人愿意接近这位所谓的皇太子，对他十分的冷淡。从两岁时起呢，孤独和寂寞就不断的缠绕着这个幼童。对他而言，童年是灰暗的。而在这灰暗的生活中，唯一可以给他带来安慰的，就是那位万姑姑。无论周围的人对他如何冷淡，也无论人们如何排斥他、不陪他玩耍，这位万姑姑却总是一直陪伴着他，安慰着他，照料他的生活。虽然他的母亲周贵妃也常常来探望他，但宫中到处都是朱祁钰的耳目，所以为了不惹麻烦，每次总是来去匆匆。在他的幼小的心灵中，这个日夜守候在他身边的人才是可信赖的。就这么着，朱见深和他的万姑姑相依为命，过着这种冷清而又平静的生活。可是有一天呢，这种生活被打破了。一群人突然闯进了朱见深的宫殿，气势汹汹地对他说：“行了，你不能再用太子的称谓了。从此以后，你的称呼是夷王啊。”然后这些人告诉他：“夷王啊是没有权利继续住在这儿的，你得马上滚出宫去，因为你的堂兄朱见济就很快就要搬进来了，成为这里的新主人、新的太子。接下来要处理的就是元任太子、现任夷王身边太监、宫女的下岗分流、遣散问题了。”而从使用价值方面来讲呢，废太子还不如废旧轮胎呢。这是因为什么？废旧轮胎还能回收利用，而根据历史经验呢，废太子往往会一废到底，永久报废了。所以人们很早啊就知道这个道理。所以这种时刻呢，经常出现的景象就是树倒猢狲散，身边的人呢收拾细软行李，离开朱见深，另寻光明前途去了。面对着这一变故啊。那位姓万的宫女儿却表现得异于常人，她没说话，只是默默地看着那些离去的人，默默地为朱建深准备着出宫的行装。五岁的朱建深并不清楚到底发生了什么，他只知道他很快就要搬出这里了，而那些熟悉的面孔也即将离他而去。在他的脑海中没有答案，只有疑惑和忧虑。你也会走吗？小朱建深得这么问。万公女儿怎么说的？说不会，我会一直在身边陪着你。这句话，他最终做到了。景泰三年，朱见深被废为仪王，搬出宫外。这一年，他二十二岁。朱见深呢，五岁。朱见深的仪王生活开始了。事实证明啊，这是他人生当中最为黑暗的一个时期。虽然他的父亲已经从蒙古再遇归来，但立刻又被委以重任啊，囚犯的重任嘛，并且关进南宫，努力工作嘛。由于事务繁忙，没有办法和小朱见深见面，啊、嗯，而由于他已经搬出了宫外，他的母亲周贵妃也没有办法出宫来看他来了。此外呢，他身边布满了朱祁钰的手下，无时无刻都在监视他的举动。那、嗯、如果被人抓住把柄了，没准就要从废太子更进一步，变成啊童年早逝的废太子了。那五岁的朱见深没有父母的照料和宠爱，没有老师的耐心教导，身处不测之地，过着今日不知明日事的这个生活。他随时都可能被拉出去砍脑袋去，或者在某一次用餐之后突然食物中毒暴病不治而亡。对他而言呢，每一天都可能是生命的终点，每一天都是痛苦的挣扎。而这样的生活持续了整整五年。在这让人绝望的环境中啊，只有他始终守在他的身边，照顾他，安慰他。无论遇到什么困难，这万工女儿从来没动摇过。对朱建生而言，这万工女儿已经成了他的母亲、他的朋友、他的依靠，是他不可分离的一部分。在那黑暗的日子里，这个人支撑着他，和他一起熬过了最困难的时刻。五年之后，朱建生的父亲又一次得到了皇位，他这苦日子终于算是熬到头了。风水轮流转，他又一次搬回了宫中，恢复了太子的身份，自然，万工女儿还是陪在他的身边。这一年，万工女二十七岁。朱建深，十岁。在担任东宫太子的日子里，日渐成熟的朱建深逐渐对这位大他十七岁的女人产生了微妙的感情。相信就在这段时间之内，他们的关系发生了特殊的变化。对于这些个情况啊，他的父亲朱祁镇和母亲周贵妃都有所察觉，但是他们并没有阻止，而是为朱建深挑选了三个女子作为皇后的候选人，等待他登基之后挑选册封。因为他们相信这个姓万的宫女。也就是个宫女了，不可能成为皇后的。等到朱见深长大懂事之后，自然就会离开他天顺八年，朱祁镇病死，朱见深即位，从此这位万宫女正式成为了皇帝的妃子。这一年，她三十五岁，朱见深十八岁。皇后又如何？虽然明代的宫廷政治十分复杂，王公贵族、文臣武将个个的粉墨登场，卷起袖子来啊，你来我往，你上我下，是不是？斗的那叫个你死我活，不亦乐乎啊！不过咱们看来，要论斗争水平，后宫的诸位佳丽们那是层次甚高，顾盼一笑，举手投足之间，足以致人死命，可谓巾帼不让须眉啊！那么对于这个问题，其实很早以前，亲爱的花木兰同志就曾经教导过我们啊，谁说女子是吧？不如男吧，对吧？太子朱见深成了皇帝，万宫女呢也就成了万妃了，是吧？大致可以算是、啊、功德圆满了。而此时的万贵妃历经风波，已经年近不惑之年。更让人惊异的是，这女人竟然得到了朱见深的大部分宠爱。很多人都不理解，年纪轻轻的一个小伙子，你怎么对这么一个老女人产生了兴趣呢？而这一情况的出现，对后宫那些正值妙龄的女子们来说，那就不仅仅是一个理不理解的问题了。她们十分愤怒、不服气呀、啊！你看我水灵灵的，你怎么喜欢那么一干巴桃啊？是不是？在那些不服气的女人当中，级别最高的当然就是皇后吴氏了。要说这位吴小姐，那是大有来头、有背景。想当初竞选皇后的时候，这个评委朱祁镇最选、最先选定的是一位王小姐。可是这位吴小姐呢，凭着自己出身官宦世家，而且交际甚广，竟然找人搞定了评委，搞了暗箱操作，把王小姐给挤下去，最终她当上皇后了。你要知道，皇后的人选那是朱祁镇亲自定的。那这位吴小姐到底有什么神通，能够改变朱祁镇的决定呢？这是因为啊，他认识一个十分厉害的人，这人叫牛玉啊。关于这人，我们不用介绍太多，就说两点就够了。第一呢，他是朱祁镇的亲信太监，啊。第二呢，朱祁镇临死前召见了两个人，一是朱见深，另一个就是他。有这么样的一个人在这关照着，那吴小姐当上皇后自然是不在话下了，对不对？实在不用搞什么潜规则嘛。有这样的后台和关系网，年轻貌美的吴小姐自然不把三十五岁的万阿姨放在眼里。她绝对无法忍受自己被朱健身冷落呀。于是她想了一个办法去整治万阿姨。可是不幸的是，事实证明这不是一个好办法。可能啊，是说这个毕竟太年轻了。吴小姐丝毫不考虑后果，竟然直接找到万阿姨，把她拉回来打了一顿板子。这个方法可以用四个字来形容：简单粗暴。当然了。他打这顿板子还是有理论基础的，他到底是皇后，所以呢，对此美其名曰叫整顿后宫纪律。这顿板子打的万阿姨差点丢了命了，也帮很多后宫的妃子们出了一口气。此时的吴小姐那叫威风凛凛，风头甚猛啊。据说最猛的风是十二级暴风啊，台风。那么这位吴小姐的举动那叫暴风骤雨。但事实证明，在历史中最猛烈的风不是暴风，什么风啊？<笑>枕头风。万妃挨了打，回去就找朱见深告了状了。在这场斗争当中，吴皇后靠的是家中的这个家世和身份，而万贵妃靠的是宠信。那么结果是什么呢？当然是万妃赢了呀，还是皇帝说了算吗？朱见深听说怎么查我的爱妃被打了，十分生气，当即做了处理。他废掉了吴小姐皇后的名分，而此时他刚当皇后一个月。除此之外，万吴小姐的父亲也被免官充军，而吴家的老朋友牛玉也被牵连在内。这位原先的司礼监太监竟然被发配去孝陵种菜，当了菜农了。更让人难以置信的是，那位曾经挺身而出平定叛乱的孙汤也被免了职了。原因竟然是，据说他和牛玉有亲戚关系。你说了得吗？皇后就干了一个月就被废了，这是前所未闻的。而且此事竟然牵连进去那么多无关的人，影响实在太坏了。内阁成员李贤、彭时向朱见深呢进言，希望皇帝能够三次收回成命。朱见深只是笑了笑，没回答，也没有解释啊，只是一如既往的宠爱万贵妃。那么在这之后，朱见深和这位万妃究竟又发生了其他的什么事情呢？与之后是如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？